0: 罗马书第五章介绍称义教义不是真理。保罗在本章因信宣布，只有那些信仰神义的人才能与神有和平。这原因是父神叫基督为我们受洗，甚至叫他在十字架上流血。但是我们常常看到，今天大多数基督徒不能与神建立和平。因为他们对神的义没有一丁点的知识，这是那些信仰当今基督教的人的现实。因此，称义教义在神面前是不正确的。因信得到神的义而获得神的义，比信仰称义教义更正确。父神并没有说，尽管基督里的信徒心里有罪，他仍然称他们为他的子民。神不会接受罪人做他的子 民， 神不是这样子 的， 他是救世 主， 绝不会把心里有罪的人看成他的百姓。我们信仰的神是万能的、全知全能的 神， 不能正确了解任何人错误的信仰 吗？ 那 么， 我们应知道和相 信， 他不会称拥有错误信仰的基督徒罪人为他的子民。每个人在神面前都必须诚实。百姓错误的认识和信仰称义的教义是对神的嘲讽。因此，我们在正确理解神义的真理后，应信仰耶稣为我们的救世主。父神没有说我们有罪也没有关系，无论我们是否信仰耶稣，毫无疑问，他会审判罪人的罪孽。因此，为了使你们罪孽的问题得以解决，你们需要知道和信仰神的义。神会看到我们对耶稣洗礼及其十字架上流血的信仰，解决我们的罪孽。因为我们信仰神的义，神称我们为他的百姓，拥抱我们，甚至赐福我们。父神承认我们信仰他的义是正确的。神不是世俗的审判官。信仰神的意是基于亚伯拉罕的信仰，他完全相信神的话。许多基督徒误解了称义的教义，因此现在我们是要明确的理解它。你们肯定知道，在这个世界上没有任何东西像法庭里做出的审判那样完全正确或公正。你们是要牢记在心。世上的审判官在做决定时总犯错误，原因是人类所有的审判官都是不足的，甚至不知道神的意。神的意才是善恶的绝对标准。大多数的基督徒都容易误解神的意，因信乱断我们为异人。罗马书第五章，因为他们认为他的审判和审判官审判罪人使用了同样的逻辑。称义教义是错误判断的教义，因为这教义是在人为思想的基础上创造出来的。人们容易做出错误的判断，因为他们不是万能的。因此，他们错误的信仰实际上已使他们成为异人的神。他们的思想给予称义的教义，这导致他们相信神会这样说：“我认为你们无罪，因为你们或多或少信仰我。”但是神不会做这样的事情。人们常常认为，即使他们有罪，神仍然会承认他们做他的子民，因为他们在某种程度上信仰耶稣。这是基于他们自己思想上的东西，只不过是一种错误的信仰，这是受魔鬼欺骗的结果。因此，他们应把自己的信仰之屋建立在对神的义的信仰上。圣洁和万能的神怎么会判定心里有罪的人为无罪呢？神认为那些心里有罪的人无罪吗？认为和相信这样的东西是正确的话，只不过是人类个人的思想。神是真理之神，绝不会误判。作为真理的神，怎么可能像人类那样在判断时犯错误呢？这种事情绝不会发生。神是公义的神。他根据自己的意判定那些信仰他的意的人无罪。你们知道神的意吗？你们知道和信仰他的意吗？这意完全鉴于水和圣灵福音之道。为了理解在罗马书中讲述的神的意，你们必须理解和信仰水和圣灵的福音，否则你们绝不能理解神的意。每个人都应理解这个真理。理解神的意的人，就能正确的懂得这个使他成为义人的真理。我们大家都应信仰显明在福音里的神的意，否则你们的信仰就会建立在人类错误的判断和思想上，误入歧途。如果你们至今还有这种错误的信仰，你们从现在开始应根治神的意的道信仰。大多数基督徒从神学里了解到称义的教义，一直认为是正确的。但是你们必须信仰神的义，重新回到真信仰。神的义通过信仰耶稣接受约翰的洗礼及其在十字架上流血，明确的显明出来。据说患难生忍耐。罗马书第五章三至四节说：“不但如此。”就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。所有重生的基督徒都怀着希望，神肯定把他们拯救出各种患难。这种希望生忍耐，忍耐生老练，因此信仰神的义的义人，即使在患难的时候也喜悦。保罗说：“信仰神的意义，就意味着希望得到神的果，不会令信徒的希望落空。一人怀有什么样的希望呢？他们怀有的希望就是进入神的国，生活在神的国里。这种信仰从何而来？他因父神的爱，从信仰耶稣基督的意义而来。主说：我们常常做罪人，因我们还软弱的时候。”基督就按照所定的日期为罪人死。罗马书第五章第六节：从我被怀孕前，或者当我在娘胎里的时候，或者当我们出生但还不知道走的时候，我们没有别的选择，只能终身犯罪，直到我们死亡，最终在地狱里结束生命。当我们的祖先亚当和夏娃犯罪时。神应使为我们拆来救世主。他说：“女人的后衣要伤你的头，你要伤他的脚后跟。”创世纪第三章十五节。根据这个应使，耶稣基督来到世上，甚至在我们犯罪之前，把我们拯救出了所有的罪孽。他接受约翰的洗礼，掌教天下的罪孽，在十字架上流血，涂抹这些罪孽。他从死亡中复活，消灭了我们的罪孽。主借他的洗礼，斩下了人类的罪孽和罪人的罪孽，比如你我的罪孽，在十字架上死亡，把信徒拯救出他们所有的罪孽。我们守灵吗？守灵的人敬畏的站在神的面前，使自己远离罪孽。是神完全的意，才允许耶稣为你、为我不信神的人受洗，被钉死。然后复活，也是神的爱在我们缺乏力量的时候拯救了我们。正如在旧约里的以色列人一年来所犯的罪孽，通过大祭司的按手被转嫁到赎罪身上一样，在新约里，耶稣基督不但接受了世袭约翰的洗礼，转嫁人类所有的罪孽，而且他还走向十字架被钉死，因为他背负了人类的罪孽。神的义指耶稣基督受洗和流血，清洗罪人所有的罪孽。你我守灵吗？主不是因为我们不守灵才来拯救我们吗？神非常清楚，我们都是罪人。我们是罪人，因为我们从生到死只能犯罪。但是，基督在我们还是罪人的时候，接受约翰的洗礼，在十字架上流血，表现出对我们的爱心。耶稣改变了我们的命运。我们应该考虑从出生那天起我们的命运如何。我们从出生那天起命运如何呢？我们注定下地狱。那么你我怎么可能从下地狱的命运中得救呢？我们的命运被改变了，因为我们信仰神的意。改变我们命运的真理就是水和圣灵的福音。我们的命运数次福，因为我们信仰耶稣基督，他成就了神的意。你们或许知道下面这首赞美诗里著名的句子吧？多么奇妙的恩典呀！多么甘甜的声音呀！他拯救了我，拯救了像我一样的不幸的人。我曾经失落过，但现在我找到了。曾经瞎眼，但我现在得以看见。神的怜悯和他的意就是见证我们得救的真理。任何人知道和信仰神的意，他都能得救，享受天上的和平。现在世上每个人在心里依然还有罪，尽管他们信仰耶稣，他们应该重归于水和圣灵的福音，才能了解神的意。事实上，不知道水和圣灵福音的基督徒。也不知道他们罪孽已经被转嫁到耶稣身上，因此他们不能得到神的意。虽然他们相信耶稣来到这世上，在十字架上死亡，把他们拯救出罪孽，但他们不能肯定自己是否得救了。因此，他们稀里糊涂的臆测神或是在创世前就拣选了他们，因此能得到安慰。换句话说。他们信仰基督教，好像基督教只是世上的另外一种宗教似的。第十一节说：“不但如此，我们既借着我主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐。谁帮助我们这人与神和好呢？耶稣基督使我们与父和好。怎么帮助？他亲自来到世上，三十岁时接受施洗约翰的洗礼，被钉死。”然后从死亡中复活，从而完成实现神周般的意义的工作。耶稣成为我们救世主，他为了神的义的信徒，作为天上大祭司来到世上，担当了人类的罪孽。基督接受世上的大祭司施洗约翰的洗礼，在十字架上流血，并从死亡中复活，成了我们的救世主。因为耶稣基督已经消除了我们所有的罪孽，我们能够因信获得神的意。凡相信耶稣完全把我们拯救出所有罪孽的人，都能在神里面欣喜。任何人心里还有一丁点的罪孽，都不是神的子女。兄弟们，你们或许已经知道，世人认为称义和圣化的教义是正确的。如果神规定，只要我们嘴上说信仰耶稣，即使我们心里还有罪，那么我们就无罪了。这是正确的吗？或者说，只因为我们自称基督徒，我们就应被视为神的百姓吗？我们说主导词的话，我们在天上的父，让人都尊称你的名为圣。这个短语意味着那些心里有罪的人不可能称神我们的父。我们还应信仰称义的教义吗？目前仍为罪人的人能称主为他的救世主吗？他可能多年呼喊主，但是他最终要离开主，因为他在良心上感觉做基督徒可耻。因此，你们必须知道称义的教义使你们与神的义分离。圣化的教义也是错误的。这个教义称我们逐步改变，直到我们在死亡前最后的时刻完全圣化。因此，我们作为一个圣洁的人日渐神。你们认为自己足以逐渐圣化、日渐神时无罪吗？不可能。真理告诉我们：知道和信仰神的义，才能进入神的国。即使从一人入了世界，让我们阅读第十二节。这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的。于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。罪从谁进入所有人心？罪从多少人入了世界？圣经说，这就如罪是从一人入了世界。换句话说。罪因一人亚当而存在，我们都是他的后代。那么，天下的罪孽因谁而消失呢？可以说，这和罪最初入了世界是一样的。人类的罪之所以存在，是因为一人不信神建立的律法。即使现在心里不信神的话，依然有罪，最终下地狱。因此，我们必须知道结果。我们成为罪人，不是因为自己的罪孽，而因为我们的祖先有罪。你们应当知道，百姓犯罪是因为他们软弱，他们心里有罪。百姓犯的罪被称作过犯。他们犯罪的原因在于他们被生到世界上时就有罪，因每个人都是不足的，生在世上又带着罪，他只能犯罪。我们本来做了罪人，罪的种子，因为我们从祖先那里继承了所有的罪孽。但是你们必须知道，信仰神的义，任何人都能立即成为圣洁的义人。罪最初什么时候存在人的身上？没有律法之先，这已经在世上，但没有律法，这也不算罪。罗马书第五章十三节。我们在认识神的律法之前有罪吗？在我们认识神的律法前，我们在神面前不知道罪恶行为要被定什么罪。神告诉我们：“除了我以外，你不可有别的神；不可以为自己雕刻偶像，也不可以做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物；不可跪拜那些像。”也不可侍奉他们，不可妄称耶和华你神的名。当纪念安息日，守为圣日。在我们认识神的这些律法，以及告诉我们什么当做、什么不当做6 1 3条诫命之前，我们确实不知道自己的罪孽，因此没有律法之先，这已经在世上；但没有律法，这也不算为罪。因为我们外邦人没有律法，不知道律法，我们犯罪却不知道。大多数韩国人向磐石祈祷，认为磐石大佛，然而他们却不知道自己在侍奉雕刻的偶像。他们不知道向异神跪拜是在神面前犯罪，但是在律法诞生前，罪早已存在世上。神大约在创造亚当后的 2,500 年赐予我们律法。尽管神在大约公元前 1,450 年通过摩西把律法赐予以色列民，这已经因一人亚当入了世界。从一开始，甚至在律法诞生前就存在众人的心里。耶稣是百姓的救世主。耶稣基督独自一人消除天下所有的罪孽吗？是的，这里十四节说，死做了那些没有犯罪或者像亚当那样犯罪的人的王，因此亚当是以后要来之人的表象，人类因一人成了罪人。同样，耶稣基督来到这个世上，接水和圣灵的福音，把我们拯救出所有的罪孽。耶稣成了救世主，他把百姓拯救出罪孽。这是把我们亚当的后代拯救出罪孽的唯一的救世主，除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。使徒行传第四章十二节，他的名字叫耶稣基督，我们永远的救世主。我们必须懂得，我们因一人亚当成了罪人。你们知道，耶稣基督是一次性消除天下罪孽的救世主吗？你们相信耶稣基督是救世主，他受洗，在十字架上流血，一次性涂抹天下所有罪孽吗？你们相信耶稣消除了天下所有罪孽，成了全人类的真救主？就像亚当一次性犯罪成了万恶之源吗？耶稣来到世上，拯救所有那些因一人亚当而成了罪人的人，接受约翰的洗礼，实现了神诸般的义。这义消除了我们所有的罪孽，他因此成了我们完美的救世主。我们在信了耶稣后，不是靠信仰称义的教义或者圣化的教义而得救。耶稣一次性赐予我们永远的得救。耶稣说：“只有那些重生于水和圣灵的人，才能进入神的国，才能看到神的国。”人类良心里存在的固有思想是什么呢？因果关系的原则。他们认为尽心尽力和心意总能奔向得救，但是人只有相信水和圣灵的真福音。才能立即获得信仰，从罪孽中得救。耶稣来到世上，被钉死，把我们拯救出罪孽。他成了所有信仰者真福音的真救主。摆脱那种靠悔改的祈祷实现圣化，并最终成为一人的错误思想吧。在圣经里，一人耶稣基督来到世上，受洗斩驾天下所有的罪孽，在十字架上受罪。实现了我们大家的拯救。耶稣赐予我们永远罪孽得赦，就好像这些不是我们的过犯一样。第十五节说：“只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的领到众人吗？”耶稣受洗时。你我的罪孽被涨价到他身上了吗？他们被涨价了。耶稣走向十字架，背负天下的罪孽，替我们接受这些罪孽的审判。神的拯救是白白赐予我们的礼物，他有别于过犯。耶稣在三十三年的生命里受洗，在十字架上流血，拯救我们这些只能毕生犯罪的人。即使在我们相信他一次性实现的赦罪、获得拯救后，我们的肉体仍然即是犯罪，因为他是不足和脆弱的。虽然我们的肉体仍然即是犯罪，如果我们相信耶稣受洗一次性涨价了我们所有的罪孽，他流血实现了神诸般的义，那么我们仍然获得容远的救赎。赦罪拯救的恩典不同于亚当的过犯。神赦罪的恩赐是不是每天给予的，就像百姓日常犯罪一样？赦罪的真理说，主在两千年前受洗流血，已经把我们拯救出所有的罪孽。神把我们拯救出所有罪孽的恩赐，就是耶稣受洗和在十字架上流血实现的意义。罪孽永远得赦，不是靠悔改、祈祷、每日求饶恕，这些是当今大多数基督徒所追求的。这个真理说：主日见我们每天犯罪，因此他在受洗时一次性斩下了天下所有的罪孽。因此，父神靠儿子的洗礼和被钉，实现了主般的意义。神主般的意义被实现了。因为耶稣受洗，在十字架上流血和复活。现在大多数基督徒相信他们的罪孽在做悔改祈祷时被赦免了，这是真的吗？完全不是。如果一个人杀了人，再做悔改的祈祷，认为他的罪就得赦了，这种观点是错误的。这种思维只不过是人类的思想。为了消除对神犯的罪，人始终应该支付罪孽的工价。为了这么做，神叫他的儿子耶稣接受约翰的洗礼，在十字架上流血，涂抹所有的罪孽。人类的罪孽被清洗、被消灭了，是因为信仰耶稣的洗礼及其在十字架上的流血，而不是靠做悔改的祈祷。因此，圣经说。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍地领到众人吗？神拯救的恩赐畅流，就像自来水龙头开着的水彻底畅流一样。无论我们犯过什么罪，他的拯救在畅流，足以把我们拯救出所有的罪孽。耶稣受洗，掌加人类所有的罪孽。另外，神的拯救比我们犯的罪孽大得多。即使我们得救以后，他的拯救也丰富充裕。你们清楚了吗？由一人耶稣基督，第十六和十七节说：“因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪。”恩次乃是由许多过犯而称义，若因一人的过犯，死就因这一人做了王。何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？因一人的过犯，死就做了全人类的王。这表明一人亚当犯罪，使众人成了罪人。由于那种罪，每个人都需要面对神的诅咒。凡犯罪的人都得死下地狱。同样，因一人耶稣基督神的意做了生命的王。凡蒙恩领受流出恩典和义的，都因为他们信仰水和圣灵的福音，被赐予了拯救的恩赐。他们从神那里领受更大的恩典，做生命的王。第十八节说：“如此说来，因一次的过犯。”众人都被定罪，照样因一次的异行，众人也就被称义得生命了。这里我们需要提个问题并回答：如果认为因一人的罪孽，我们大家都成为罪人，这是正确的吗？你们因为自己的罪孽，还是因为你们祖先亚当地神犯罪成了罪人呢？如果我们大家都因为亚当的犯罪成了罪人，那么？这些信仰耶稣基督，把我们拯救出罪孽所完成意志的人，就成了义人。如果人信仰神的义，他的罪果真被消除了吗？是的，他无罪了。因一次的义行，众人也就被称义得生命了。接受神的义白白的恩赐，并不意味着人靠信仰耶稣得救后，是要每天做悔改的祈祷才能得以圣化。绝不是，他也并不指使徒保罗在谈论因信称义时那种所谓基督教的教义“因信得义”。大多数基督徒在心里有罪，因为他们只信耶稣在十字架上的血，因此他们接受和支持称义的教义，掩藏自己心里的罪孽，同时安慰自己：虽然我们心里有罪，但他认为我们无罪。但是这种教义是荒谬的，应受到诅咒。第十九节说：“照样，因一人的顺从，众人也成为一人。”这里说一人顺从，一人违抗。一人是指亚当，另外一人就是人类的救世主耶稣基督。亚当的违抗使全人类成了罪人，因此耶稣顺从他父的旨意，接受约翰的洗礼。为世人的罪孽，在十字架上死亡、复活，把我们拯救出罪孽，使百姓与神和解。父神因他的意，使耶稣里的所有信徒完全成了一人。第二十节说：“律法本是外天的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更加显多了。据说律法外天是为了增加我们的过犯。作为亚当的后医，本性天生有罪，然而他们犯罪却不知道。没有律法，人完全认识不到罪就是罪。人只有靠神的律法才会明白他的罪。但是，当我们认识律法时，我们开始更多的认识到我们的罪。即使百姓本来充满罪孽。他们也只有在接受律法，逐渐认识到罪恶的行为后，才能了解自己的罪恶。因此，圣经说：“律法本是外天的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多啦。”这意味人因神的律法认识到他的罪孽，信仰他的义而成了他的子女。人类只有靠律法了解自己的缺点和罪恶史，才能借包含神的意的真福音，认识到神的恩典。谁在律法面前认识到自己的罪孽，谁就承认他们终究要下地狱，因此他就能更加感谢的信仰借洗礼和十字架上的死亡拯救他们的耶稣。我们靠律法认识到我们的罪孽越多。我们就越发感谢靠神的意建立的伟大拯救。第二十一节说：“如罪座王叫人死，照样恩典也借着义作王，叫人因为我们的主耶稣基督得永生。”圣经里说：“罪座王叫人死，但是神的恩典包括耶稣的水和血，是他的意。”因为他的义完全把我们拯救出了所有的罪孽，我们成了神的子女。圣化的教义和称义的教义是荒谬的臆测，是那些忽视神的道的人通过人为的逻辑创造出来的。说这里教义只不过是哲人、神学家的诡辩，并不过分。他们从未受到揭露。神的真理是明确而可靠的。我们相信耶稣是神，化为肉身的模样，已经把我们拯救出所有的罪孽。所以，我们从天下的所有罪孽中得救了。信仰他的人得救。你们相信这一点吗？是的。如果你们信仰神的意，你们就能得救。你们肯定能被拯救出所有的罪孽。如果你们坚持认为不做的做悔改的祈祷。过没有缺点的生活，而实现圣化能够拯救你们。那么，你们固执的认为没有耶稣，你们也能得救。耶稣是通向拯救的唯一大门。无论圣化的教义施展什么诡计，告诉我们靠自己的行为和努力而得救，不顾真理。百分之一不能执行律法，和百分之百不能执行律法是一样的。神告诉我们。他的律法，我们甚至不能遵守百分之一。有些人认为他们能执行百分之五的律法。计划经过一段时间提高到百分之十。他们完全不知道自己的能力。他们在反对神。不要用自己的观念和逻辑去理解神的意。他的意把我们拯救出罪孽，等待我们信仰他，使我们做他的子女。神是万能的、怜悯的，他以他的意义一次性拯救我们。我们因为耶稣的洗礼和十字架上的血而感谢神，他的洗礼和血完全把我们拯救出了一切的罪孽。